0: Bienvenidos al Podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 3 de junio, episodio número 106, en el que vamos a hablar de errores comunes, consejos y vamos a hacer un paneo general sobre finanzas para pequeñas y medianas empresas pero antes y como siempre club del inversor punto hoy, una super comunidad en la que podés aprender y recorrer este gran mundo de las inversiones recuerdo que el episodio pasado dije que lo podés hacer junto a más de 700 personas hoy digo que lo podés hacer casi casi junto a 800 personas que somos hoy Además, hoy a la noche tenemos la gran semifinal del Te Invierto 2022, donde ocho emprendi emprendimientos competirán por pasar a la gran final y tener la posibilidad de llevarse nada más ni nada menos que mil dólares de premio para crecer y darle vuelo a su proyecto. En breve también vamos a tener alguna novedad de esto por aquí por el podcast, les voy adelantando. Bien. Les cuento entonces cómo llegamos al tema del día de hoy. Me invitaron a dar una charla sobre inversiones, eh, que es algo normal que me pasa. Eh, luego, bueno, resulta que la organización, al ver un poco que la mayoría de los presentes de los asistentes iban a ser pymes y muchas de ellas le hablaban a la gente de la organización de las finanzas y algunos problemas que tenían, me dijeron desde la organización si me animaba a armar una charla sobre el tema, sobre problemas y, y consejos para pymes, eh, particularmente en sus finanzas. En realidad es un tema del que suele hablar mucho más Rodri, mi socio de Neurona Financiera, de hecho él habla bastante sobre, sobre el tema, pueden ir a escucharlo en su podcast Neurona Financiera, pero bueno, yo le dije que en principio no tenía problema, y que lo, lo iba a hacer desde mi experiencia de negocios, y aprovechando la volada se me ocurrió traer el tema para acá, para el, para el podcast, y hacer un resumen, un poco de esta charla que, que tengo armada. Así que bueno, vamos a ver qué sale y arranquemos entonces. Las finanzas de una empresa se resumen a una palabra y esa palabra es orden. Piensen, ustedes piensen, hacer este ejercicio, piensen en tres o cuatro empresas exitosas que ustedes conozcan y van a, van a ver que ninguna de ellas está desordenada. Una empresa que está desordenada financieramente y también sucede en otros ámbitos de la gestión de la empresa, pero si está desordenada financieramente comienza a fallar hasta que en un momento se complica la cosa eh, y, y digamos no atenta contra el éxito de la empresa. Por otra parte, el otro cantar y más en los negocios chicos es no darle a las finanzas el rol que se merece desde el día 1. Eh, todos al crear un negocio el día 1 piensan en vender el producto, piensan en cómo va a ser el producto, pero falta un foco en la gestión. Y más que nada desde el vamos. Y las finanzas son parte de esta gestión de los negocios. Y la realidad es que si no le das bola a las finanzas. Y no conoces los números tu, de tu negocio. Lamentablemente no conoces tu negocio. Eh, repito este va a ser un episodio bastante cruel. Pero bueno, eh, es así. Eh, es preferible así. Al final voy a hacer una aclaración del tema. Como decía, si no conoces tu negocio. No, no, o sea, no conoces la finanza de tu negocio. No conoces tu negocio. Entonces... Si sos emprendedora o emprendedor y nos, están, nos estás escuchando en este momento, te hago dos preguntas. La primera es, ¿sabés realmente cuánto facturaste el mes pasado? Y dos, ¿sabés exactamente cuánto ganaste el mes pasado? Si la primera pregunta que, que te hice es que, ¿cuánto facturaste el mes pasado? No tenés claro, estás en gravísimos problemas. Y si no sabes cuánto ganaste, también estás en problemas. Y la pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas? bueno, hay algo que se llama, acá les voy a dejar algo que está bueno, que lo pueden investigar ustedes, que es los cuatro cuadrantes de Stephen Covey ah, de hecho hay un libro de él muy interesante, búsquenlo como autor pero lo pueden buscar como los cuatro cuadrantes de Covey, con B corta eh, y al final básicamente son cuatro cuadrados donde tenemos a la izquierda los dos de la izquierda son importantes y los dos de la derecha son los no importantes, o sea, a la izquierda importante, derecha no importante y dentro de los de la izquierda, que son los importantes, tenemos lo urgente y lo no urgente. Lo mismo dentro de la derecha tenemos lo urgente y lo no urgente. Acuérdense que el lado derecho es lo no importante. Y el, el problema que tiene la mayoría es que se pasa todo el tiempo sobre lo urgente, sobre el lado izquierdo. Tanto sea lo importante como lo no importante. Lo que es urgente e importante es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en ese cuadrante. Las cosas urgentes, pero además importantes. Estamos todo el día ahí. Si nos da el tiempo, vamos a lo urgente y no importante. Que eso deberíamos delegarlo. Pero muchas veces lo delegamos incluso y lo estamos controlando. Entonces, en definitiva, pasamos todo el día sobre lo urgente. Y no vamos nunca hacia lo no urgente. Porque no se olviden que dentro de lo no urgente también tenemos cosas importantes. Por ejemplo... Tenemos dentro de lo no urgente, pero también importante, el planificar, el prevenir, el ordenar. O sea, básicamente y en otras palabras, eh, normalmente lo que te dicen las pymes es la operativa me pasa por arriba. Estoy todo el día arriba de la operativa y no me da para frenar todo. Es decir, estoy todo el día haciendo cosas operativas como un mono, todo el día haciendo los envíos, eh, pagando los proveedores, pagando sueldos, liquidando esto, lo otro y demás. Pero nunca, en ningún momento, me pongo, de, me pongo el traje de estratega. En ningún momento paro todo y me pongo a pensar. Porque estoy todo el día haciendo cosas, contestando clientes y más Estoy todo haciendo cosas de, del día a día. Este, nunca estoy arriba de cosas que son importantes y que son estrategia. Entonces, este, este, esto que les digo es un problema que pasa en la mayoría de las pymes. Y que si bien no es 100% de índole financiero. Es una de las razones por las cuales la pyme se da cuenta que tiene un problema financiero cuando lo tiene a la vuelta de la esquina porque nunca planificó, nunca llegó a eso que también es importante pero que no es urgente, que lo puedo hacer un momento donde esté tranquilo. Nunca llegó ese momento tranquilo y por ende el, el problema me está explotando en la cara. Dicho esto, vayamos sobre algunos errores hiper comunes que la verdad, lo repito, siempre digo lo mismo, nunca, no, no se precisa ser el super economista para detectar esto y veamos también algunos consejos que, que se ven bien fácil solamente estando con contactos con pymes de todo tipo, este, como me pasa en mi caso. El primero es tener las finanzas descentralizadas. Eso es un error. Eh, en realidad, salvo que seamos el, los crades de, de todos los Excel y todas las combinaciones y si seamos hiper ordenado, es un error. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo ingresos re, digamos repartidos por diferentes lugares. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo puntual. Me entran mil pesos a la cuenta bancaria porque me pagaron un producto. Y luego me entran mil pesos más, pero en efectivo, que los dejo en la caja de mi negocio por otro producto que me pagaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería hacer con estos últimos mil pesos que dejé en la caja? Bueno, ir y depositarlo en la cuenta bancaria de manera que me quede un registro que me entraron mil, 10 en un giro y 10 en efectivo. Imaginen el caso de que si no lo hago y todavía al final de la jornada le doy mil pesos a un fletero, supongamos, ¿no? Entonces, no solo perdí el registro de los 10.000 que me ingresaron, sino perdí el control del gasto del flete, porque agarré la caja y le, le di mil pesos, entonces no tengo un lugar donde tengo registrado. Por más que capaz que tenga un cuadernito donde anoto y demás, se me empieza a complicar. Sin embargo, si yo tuviera todo en la cuenta bancaria, entrarían en los 20.000 pesos, yo tengo el registro y cuando le pago al fletero le hago un giro de ahí o hago una extracción de mil pesos de la cuenta y pongo para pago fletero. Entonces, tengo todos los movimientos registrados ahí. ¿Está eh, ese es un error muy común eh, segundo y lo hemos dicho mil veces en este podcast todos, todos, todos deben cobrar un sueldo, y cuando digo todos es todos también los dueños, si tengo un negocio que me deja 60 mil pesos, pero yo esos 60 mil los uso para comer porque soy el dueño de mi negocio eh, básicamente entonces el negocio deja cero, señoras y señores, este negocio deja cero, ¿por qué? porque esos 60 mil pesos son mi sueldo entonces no nos mientamos a nosotros mismos porque marchamos, damos la B Realmente, si tenemos eh, un negocio, hay que ponerle sueldo a todos y ver cuánto queda después, de ese cuánto, cuál, cuál es la utilidad de ese negocio después de pagar todos los sueldos. Y ahí realmente estamos en un escenario realista. Tercero, y esto es típico, no quiero que se me vaya muy largo, esto es típico eh, de, de las empresas eh, que, que, que tengo todo el tiempo, le, 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 la suerte por lo menos, de, de, de ver. ¿no? Eh, una cosa es la empresa y otra cosa es yo. Nunca, pero nunca mezclen gastos o ingresos personales con los gastos de la empresa Tengo un amigo que si me escucha se va a acordar de esto Y que decía, eh, che mi negocio Nico me va mal, me deja 100 mil pesos, que no está mal me Dice, pero la realidad es que estoy 24 horas atendiéndolo de lunes a lunes La cosa es que hacías un análisis de los números del tipo y, y el loco gastaba este, para su vida personal se comía 150 mil pesos de la de, de plata del negocio. O sea, él iba con un... Se tomaba un café. O se iba a Punta del Este, La nafta de su auto la pagaba la empresa. Se tomaba un café eh, con, con la plata de la empresa. Y todo lo pagaba la empresa. Entonces, claro, una, una cosa que yo decía, no, en realidad el, el negocio no te deja eh, 100 mil pesos. Lo pasa que te deja mucho más. Lo que pasa es que vos hay 150 mil pesos que, que lo estás sacando para tu vida. O sea, si, si, si vos no te pagás un sueldo, el, el negocio deja 250 mil pesos. Si te pones un sueldo decente, ponele este, de mil de pesos, por así decirlo, el negocio te va a bajar un poquito más. Este, el tema es que él, vuelvo al punto 2, tiene mezcladas la, las cosas y no se paga un sueldo. Cuarto, y siguiendo con esto de, de no mentirnos, no eh, planifiquemos todo. Sabemos el día 1 cuando tenemos un negocio los, las fechas en, en que van a aumentar los salarios de los empleados eh, las fechas que vamos a tener que pagar a aguinaldo, la las fechas que vamos a tener que pagar salarios vacacionales si, si hacemos un plan de licencias de los empleados y hasta podemos saber en, en todo el tiempo el, el costo de despedir a un empleado si, si, si en, en un momento X necesitamos despedir a un empleado podemos saber cuánto tenemos que pagarle eh, de, de, por concepto de liquidación entonces, no puede pasar eso de que si llega la fecha de pagar los aguinaldo nos hemos sorprendido ¡Puah! no puede ser que tenga este mes tenga que pagar a aguinaldo y no tengo el dinero la realidad es que si nos pasa eso, no tenemos un negocio real. Nos estábamos mintiendo a nosotros mismos y estábamos sobreviviendo. Quinto y de manual. Esta otra de manual es así. Esto yo lo decía el otro día en el Instagram. Si vos tenés 25 clientes, pero el 90% de tus ventas se las haces solo a un cliente, entonces no tenés un negocio. Sos un servicio a ese cliente. ¿tá? Porque si vos perdés ese cliente, te fundís. Todos los demás clientes no te cubren los costos operativos de tu empresa. Lo mismo que si tenés un negocio que depende 100% de un solo proveedor. Eh, al final del día lo que sos es un revendedor de ese proveedor. Si se perdés ese proveedor, te quedaste sin negocio. Entonces, acá no hay un negocio. Acá hay una dependencia, tanto para un lado como para otro, que, que en realidad hace que no tengas un negocio real. Sexto, no hagas nada que no vayas a controlar. Eh, laburás... Eh, pagando todo al contado, la llevas bien y te complica, digamos, la organización. Si, si empezás a laburar a crédito, entonces seguí laburando el contado. O sea, si la cosa se te va a descontrolar y no le vas a estar arriba, entonces no te pongas a laburar a crédito. ¿ta? Si bien después podremos hacer otro episodio de un nivel un poco más superior haciendo un montón de cosas para que, que laburar a crédito te da beneficio, que podemos estar un montón de rato, eh, la realidad es que no te metas en ese baile si no vas a controlarlo porque es muy, muy peligroso. Esto se asemeja mucho al, al episodio que, que hicimos sobre las tarjetas de crédito. Vayan a escucharlo si quieren. Pasa lo mismo. Si no sabes utilizar esa herramienta, no la uses porque es contraproducente. Lo mismo si, por ejemplo, acá ya me voy de las finanzas, pero es, es parecido. Si vas a tercializar un servicio y no lo vas a controlar, no lo hagas. Eh, porque no te olvides que por ese servicio... Es parte de tu Es parte de tu empresa, de tu servicio Y estás dando la cara a vos por ese servicio Yo qué sé, por ejemplo Los envíos, si vos los terciarizás Con una empresa pero no le das pelota Mañana dejan de llegar el, De los productos a determinados clientes Y vos ya te enterás Cuando tenés el lío ya es mayúsculo eh, Así que nada este no, no Si no, no, no vas a dar Digamos, este, bolilla a Algo no, no, no te vayas para ese lado Séptimo, tené un fondo de emergencia. No podés facturar mil pesos al mes y tener 1.000 o 1.500 pesos en la cuenta. Arma un fondo y prepárate para escenarios duros. De lo contrario, en la primer mala racha arrancás a endeudarte y la cabecita todos sabemos que no termina bien. Recordá que de todo esto que te, estamos, que te estoy enumerando y son cosas que, que veo normalmente en el día a día en las empresas, si una sola de estas cosas te está pasando, entonces tenés un negocio temporal que funciona y sobrevive de momento. Eh, pero básicamente es de momento. Está con el riesgo de, este, de que te comience a ir mal por alguna de estas razones que estamos mencionando en el episodio. Recordá que un mal producto se puede reemplazar, un mal servicio se puede mejorar. Pero una mala gestión te puede fundir el negocio. Y es mucho más grave. Se me fue el largo, eh, de hecho la charla que tengo armada del tema es bastante extensa, uh, así que voy a dejar un par más de chapa y bueno en todo caso en el momento si doy la charla por algún lado les cuento para que puedan asistir. Otra cosa conoce el punto de equilibrio ¿Qué es esto? El costo que tiene tu empresa por estar funcionando, el punto donde vos empatás si bajás de ese punto, vamos a pérdida. entonces conoce eso. Por experiencia sé que Acá te voy a dar un tip muy personal. Sé que en algunos puntos, en algunos rubros es complicado identificar las ganancias. Bueno, hace algo bien fácil. Paga todo lo que tengas que pagar. Y después de, de sacar absolutamente todo, eh, inclusive tu sueldo, saca un par de meses, digamos, mil pesos. Pero va a sacar algo más. O sea, sacarle algo más al negocio. Y fíjate el impacto que tiene. Fíjate si no te descoloca si por unos cuantos meses vas sacando mil pesos y no pasa nada, significa que tu negocio por lo menos da mil pesos si no pasa nada luego, saca 10 y, y así consecutivamente, entonces ahí vas midiendo, vas forzando obviamente las ganancias, sacarlo al principio de todo, ahí vas forzando las ganancias, ¿sabes qué? si vos llegaste a sacar mil pesos de tu negocio todos los meses y no pasa nada y la cuenta sigue creciendo y no no, digamos, no, no, no entras en problemas entonces el negocio significa que eso por lo menos lo da es una forma media forzada y media, digamos, neandertal diría yo, de, 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 digamos, identificar ganancias. Pero al final del día es una forma también. Y la última, eh, las finanzas son como la confianza. Se construye en meses, digamos, eh, hay una frase que dice, creo que dice, se construye en kilos una cosa así, y se pierde en gramos una cosa así. Se construye en meses, pero se pierde en minutos. No sean emprendedoras y emprendedores flojitas y flojitos a la hora de tomar una decisión. Cuando se dan cuenta que algo va mal, se corrige en el momento donde se dan cuenta. Si ustedes demoran en corregir en el ámbito de las finanzas, cuando vayas a hacerlo quizás ya es tarde y ya estás en un embudo del cual no salís más y no levantás más. Entonces, eh, como digo, para que no se vaya todo digamos, eh, a cierto lugar muy rápido, es mejor hacer, tomar decisiones bien rápidas. Y bueno voy dejando por acá, perdón quizá fue un poco cruel como decía pero el mundo de los negocios no es todo lindo y esto es al final una visión de la realidad, desde este podcast tratamos de mostrar mostrarte una visión de, de las cosas en el barro como le gusta decir a una gente, en la realidad y la, y la calle y la realidad no es no es todo color de rosa y te pega un palazo bárbaro, entonces mejor estar prevenidos a que de repente encontrarnos sorprendidos cuando ya nos explotó el problema en la cara así que preferible este estar bien preparados Así que bueno, si te parece interesante este episodio queda un montón de cosas más por discutir capaz que pueda haber una, otra parte en algún momento pero bueno, nada si querés pasarle este episodio a alguna de las pymes que conozca que comentan un, algunos de estos errores que doy fe que, cual, que hay cientos de miles de empresas que cometen estos errores Este, como te decía si, si conoces cuatro o cinco empresas exitosas eh, probablemente com cometan muy poquito de estos errores o ninguno este, porque al final del día, como decía el comienzo de este episodio, el orden lo es todo así que si te pareció interesante como siempre, si nos quieres ayudar, dale este episodio, mandar este episodio a esa pyme o a esa persona que se manda estas macanas, eh, que de alguna forma le va a ayudar, y nada, como siempre eh, si quieren, nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor que tengan un gran fin de semana para todos, chau chau